0: Irgendwie kam es Falk unwirklich vor, über den geschlossenen Jahrmarkt mit seinen verrammelten Buden und den Plan, mit verhüllten Fahrgeschäften zu laufen. Es fühlte sich an, als ginge er an einem Neujahrsmorgen durch die leergefegte Stadt. Die Party war zu Ende und alles, was blieb, war ein Brummschädel und im Mund ein Geschmack wie von abgestandener Katzenpisse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Hallo. Heute sind wir wieder in Trio, denn die Party steigt mit Thomas Aka, Tommy Herzbrung. Hallo! Hey, hey,
2: ihr beiden. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir freuen uns, dass du da bist. Das Zitat, das ist aus deinem aktuellen Thriller Der Heimsucher. Und darüber und über noch viel mehr wollen wir heute mit dir sprechen. Das machen wir. (lacht) Sehr cool. Wir haben uns den kleinen Eisbrecher vorbereitet, weil ich glaube, wer auf Instagram dich verfolgt, der hat es schon gelesen und du hast es uns im Vorfeld auch schon in der Mail gesagt. Du bist derzeit ein bisschen im Umzugsstress. Ähm, Läuft alles so, wie du es geplant hast oder was geht da gerade bei dir ab?
2: Äh, Nee, da läuft überhaupt nichts, wie ich es (lacht) geplant habe. Ja, also ähm, das war jetzt dringend nötig. Also die äh, Raufaser musste runter. Dringend nötig, weil ich das wollte. (lacht) Ja, ich bin so blöd. Und ich habe es am Anfang versucht, äh, selbst zu machen. Und, ähm, sag mal mal, bis zur Hälfte bin ich gekommen <lacht> und äh, jetzt habe ich mir Hilfe geholt und äh, das ganze Haus ist in einem Chaos, ja. Und äh, dementsprechend <lacht> bin ich auch im Chaos, <lacht> weil wenn das Haus im Chaos ist, dann äh, ist bei mir auch hier im, im Kopf ähm, Tovabo.
0: <lacht> das heißt, brauchst, brauchst bist du jemand, der einen aufgeräumten Arbeitsplatz
2: braucht, um, um gut funktionieren zu können? Total, absolut. Also mein, äh, mein Schreibtisch ist ähm, äh, ein leeres Feld. <lacht> Endlich mal einer Bei mir ist es nämlich genauso ja. Wobei ich habe gar keinen Schreibtisch so. nee, also nee, ich arbeite irgendwie Ja, also am, am, am Küchenblock oder am Wohnzimmertisch oder was auch immer Aber einen Schreibtisch habe ich gar nicht
0: Läuft. Wo es sich halt gut schreiben lässt, ne? Ja, ja
2: aber auf jeden Fall zu Hause mhm.
1: Wunderbar, und was du geschrieben hast ist eben der Heimsucher, das ist heute Thema, was eine Überleitung Und ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Inhaltsangabe, dass die Leute wissen, worüber wir sprechen. Ich sage ein bisschen was dazu. Und Tommy, du kannst dann im Anschluss gerne ergänzen, zum Beispiel, was dir wichtig ist, was der Leser vor dem Lesen weiß. So machen wir (lacht) es. Ein Serienkiller treibt sein Unwesen. Das erste Opfer, das wir mitbekommen, ist eine junge Frau, die an ein Karussell gebunden wird und dadurch einen brutalen Tod erleidet. Ein Telefonanruf? besser gesagt, eine vierstellige PIN hätte ihr das Leben retten können, denn um sich aus der Todesfalle zu retten, kriegen die Opfer die Möglichkeit, ihre Angehörigen nach einer PIN zu fragen, die sie ihm nennen müssen und dann überleben sie. Wenn nicht, geht's ihnen an den Kragen. Es ermittelt der Hauptkommissar Falk Bachmann, der bald selbst ins Visier des Killers gerät. So viel können wir verraten, was hast du uns dazu zu sagen?
2: Habt ihr gut zusammengefasst. Ich find, <lacht> ja, ich finde es immer interessant, wie Leser irgendwie verschiedene Aspekte des Zulas in den Vordergrund rücken. Also für die einen ist jetzt irgendwie Falk irgendwie total wichtig. Andere fokussieren sich absolut auf die Polizeipsychologin Juliane Klawitter. Andere sehen wieder den Nebenermittler irgendwie im Fokus. Das finde ich mega interessant so, ja.
0: Das spricht ja auch für dich und deine Figuren, also wenn jeder quasi eine andere eine andere Figur oder eine andere Begebenheit interessant findet, dann hast du es ja geschafft, viele unterschiedliche Figuren und Begebenheiten zu schaffen, die für Interesse sorgen, das
2: sorgt ja für einen guten Thriller. Ja, also ich glaube, das macht extrem viel aus, Äh, egal in welchem Genre, äh, dass man irgendwie äh, sich mit den Figuren identifizieren kann oder sie hasst oder Mhm. äh, was auch immer, aber irgendwie so einen persönlichen Bezug zu denen hat, ja, Mhm. Mhm. ja
0: dass sie Emotionen hervorrufen, ganz ganz gleich, welche Art, wie du schon gesagt hast, man kann die auch hassen, man kann ja einen Bösewicht vor allem auch leidenschaftlich hassen.
2: Ja, absolut, also
1: genau. Und wenn du den Leuten von der Heimsuche erzählst, wo liegt da bei dir der Fokus?
2: Ich mache gar nicht so gerne Inhaltsangaben weil irgendwie die greifen eh immer zu kurz und äh, wie ich gerade gesagt mhm. habe, jeder sieht da was anderes drin. und Also ich sage dann meistens, irgendwie, also wenn mich jemand fragt, so, wenn ich mit jemandem Kaffee trinken gehe oder was auch immer, und sagt er, um was geht denn dein neuer äh, Thriller, dann sage ich, ja, der ist halt irgendwie wieder brutal, ähm, blutig <lacht> <lacht> ja und überraschend, hat viele Wendungen und äh, mir ist halt wichtig, dass irgendwie die Figuren toll sind und dass es lebensnah ist und lesen es einfach.
1: Ja, einfach lesen ist sowieso immer der beste Tipp, wenn es um Bücher geht, ähm, dann kann man sich sein Bild machen. Wir machen uns jetzt ein Bild über die kurze Folge. Wir wissen, worum es geht, mit wem wir sprechen und jetzt erzählen wir dir, was mit dir passiert. Wir haben uns hier nämlich ein paar Stationen aufgebaut und die erste war jetzt eben die Einführung und die Inhaltsangabe und ich würde sagen, das haben wir zu
2: dit ziemlich gut hingekriegt. Ja, absolut. Aber das klang auch ein bisschen, das klang auch ein bisschen Thrillermäßig so. Äh, wir sagen dir jetzt, was mit dir passiert. <lacht> jetzt, erfährst das du, jetzt erfährst du die Station, die du, die du durchleben musst.
1: <lacht> Plötzlich klingelt es an der Tür ne und du fragst dich, wer es ist. Auf jeden Fall ist quasi jetzt die zweite Station, wer ermittelt. Wir sprechen ein bisschen über deine Figuren. Dann kommen wir zu Diverse Stationen im Buch. Da haben wir uns ein paar Stellen rausgesucht, wo es Diskussionsbedarf gibt, da darfst du uns ein bisschen was erzählen. Dann kommen wir natürlich ein bisschen hinter die Kulissen. Wir sprechen über dich, wie du schreibst. Und dann ganz zum Schluss haben wir die Rauschmeisterfragen, fragen wo wir unsere Gäste immer ein bisschen aus der Reserve locken. Da darfst du ziemlich gespannt sein, was kommt. Wird auf
2: jeden Fall ein großer Spaß. Okay, okay, dann äh, schieß mal los. Hm.
1: Falk Bachmann ist Kriminalkommissar, hat einen gemeinsamen Sohn mit seiner Ex und wirkt ziemlich gestresst, schüttet im Laufe der Story sich auch mal mit Wodka zu. Und ja, das sind alles so bekannte Merkmale für einen Ermittler in Thrillern. Was macht für dich Falk Bachmann so
2: besonders? Also er ist spröde, äh, aber unter dieser rauen Schale irgendwie ähm, ist er einfach ein Typ, mit dem ich irgendwie gern Bier trinken gehen würde. So. Ja, also auch wenn der sich dann irgendwie drei Wodkas kippen würde. <lacht> äh, okay. äh, ja, aber ich finde, das ist irgendwie so ein Unikat und ähm, der zieht sein Ding durch und lässt sich nicht verbiegen und weiß auch, dass er Scheiße baut und dass er nicht perfekt ist. Aber er von in- uns ist schon perfekt und ähm, ich finde, er steht so zu seinen äh, Unzulänglichkeiten und äh, das finde ich gut und er hat auch wirklich äh, ein Herz, also man muss lange hingucken, äh, um das zu finden, also das weiß auch Juliane Klavitter und so weiter, aber ich glaube, für die wenigen Leute, die er wirklich mag, wird er alles tun und äh, das spricht mir so ein bisschen selber aus dem Herz.
1: Wärt ihr dann die Letzten an der Bar?
2: Äh, das bin ich immer. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Zum Herrn Bachmann gehört auch die Juliane Klavitta, du hast sie jetzt schon äh, zweimal erwähnt. Das ist, die ist Polizeipsychologin und ähm, die wirkt auch etwas verunsichert zunächst und versucht ihre Verunsicherheit oder ihre Unsicherheit zu vertuschen. Sie hat im Buch auch ein kleines Abenteuer mit einem jungen
2: Studenten. Was macht Juliane gut und was macht sie nicht so gut? Ich glaube, sie macht alles gut. Also selbst die Sachen, die sie nicht gut macht, macht sie gut, weil. Ähm auch das, wir machen alle Fehler und ähm, ich liebe die Figur extrem, weil sie, weil sie mir also sie ist mir besonders wichtig, ähm, weil sie irgendwie so zeigt, dass wir alle irgendwie äh, mal in Situationen sind, wo wir überfordert sind, wo wir uns hässlich fühlen, dick fühlen, klein fühlen, äh, nicht genug erfolgreich, äh, nicht geliebt genug. Ich fühle mich bei der total gut aufgehoben, die hat ihre Macken, die ist verschroben, aber genau das macht sie irgendwie für mich so menschlich und... Ja, wichtig, ja.
0: Das mit dem Menschlich hast du da so was Wichtiges angesprochen. Also der, sowohl der Falk Bachmann als auch die Juliane Klavitter, die sind menschlich.
2: Steckt dann in diesen Figuren viel von dir selbst drin? Äh, immer, in allen Figuren bin ich drin. Auch in den Mördern, in ähm, ja. <lacht> <lacht> doch, ja. Also, weil das ist ja, also was, man kann ja nicht nur sagen, äh, ich bin der und der Typ, sondern ich finde, wir haben ja alle ganz, ganz viele Facetten. Wir sind ja nicht nur irgendwie Thomas, der Schriftsteller oder irgendwie äh, Tommy, der Partner von Jimmy oder was auch immer, sondern Mhm. wir sind so viele Facetten und ähm, ich kann mich irgendwie fast in in, in jeder Figur wiederfinden, auch in allen anderen Menschen und in Nachbarn, ähm, egal ob ich die mag oder nicht, oft entdecke ich irgendwie, hm, ach, irgendwie ist der ja irgendwie blöd, der Typ, aber so die dieser eine Aspekt oder so, äh, den finde ich auch in mir wieder. So, ja.
1: <lacht> finde ich ist eine super Antwort, weil wir fragen ja öfters Autoren immer nach ihren äh, Figuren und da gibt es Antworten und das war jetzt eine, die haben wir so noch nicht bekommen und die <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. Fand ich schön. Mhm.
2: Ja, ist einfach so. Also, ja.
1: Weil auf Arbeit ist man ja meist auch vielleicht immer ein bisschen jemand anderer, als wie man zu Hause ist. Und so kann man auch auch manchmal sich ein bisschen wie der Mörder fühlen, weil er auch seine Motivation hat.
2: Ja, natürlich. Also auch wenn wir mit unserer Mutter telefonieren, sind wir jemand anders, als wenn wir mit irgendjemandem chatten, den wir gerade irgendwie super geil finden oder was meinst du, wie nervös wir waren, als wir dich angeschrieben haben? Ey, da haben die Finger
1: gezittert und sonst in der Disco immer die coolsten. <lacht> <lacht> äh, dabei
2: bin ich mega gechillt. Also ja.
1: Kommen wir zu weiteren Personen in deinem Buch. Da finden sich nämlich ganz viele, auch mit unterschiedlichen Jobs. Wir haben Schausteller, wir haben Kriminalpolizisten, wir haben Pfarrer, ein Serienkiller, eine Gerichtsmedizinerin und äh, auch gefährliche Russen, die ihr Geld nicht auf ganz legale Weise verdienen. Ja, wer von diesen Figuren hat dir bei der Recherche am meisten Spaß gemacht?
2: Also das sind meistens die Bösen. Ja, klar. klar. Also ähm, ich habe so eine schwarze, äh, morbide Art, die hatte ich schon irgendwie als Jugendliche, vielleicht schon als Kind. Also meine Mutter hat immer irgendwie äh, die Hände über dem Kopf verschlagen, wenn sie irgendwie mitgekriegt hat, welche Musik ich höre. Und sie ist selbst Metalhörerin. hörerin Also äh, das sagt einiges. <lacht> <lacht> Und hat sich immer Sorgen gemacht, was aus ihrem Sohn irgendwann mal wird. Äh, sie hat mich wahrscheinlich als Mörder gesehen. Äh, ich bin's nicht, nein. Aber <lacht> (lacht) Ja, also mich hat schon immer so das Düstere schon ein bisschen angezogen, ja.
1: Okay, ja, das ist auch immer so, wo man im Leben vermutlich äh, meist die wenigsten Erfahrungen macht. Mit dem illegalen Zeug zumindest nicht äh, offiziell.
2: Ja, aber ich würde dann noch eine Ebene äh, tiefer gehen. Also es ist nicht nur äh, diese Faszination ähm, für das vermeintlich Böse. Ich sag extra vermeintlich Böse, weil irgendwie wir wissen alle nicht, äh, wie wir in einer speziellen äh, Situation unter irgendwie sehr speziellen äh, Umständen reagieren würden. Aber die andere Ebene ist einfach auch, dass, dass wir oft irgendwie äh, Dinge zu schnell als böse oder gut irgendwie verteufeln. Ähm, mm. ja, also Schublade auf, Schublade zu und gar nicht so unter die Fassade gucken.
0: Ja, die Wahrheit liegt dann meistens irgendwo
1: in der Mitte. Ja, genau. Dann haben wir diesen Part auch, ähm, wir auch schon gemeistert, würde ich sagen. Und gehen noch ein bisschen tiefer in das Buch rein. Und zwar ist das erste Opfer, das wir ja beobachten, die Savannah Scheffler. Die geht in so eine Lagerhalle rein, in der Nähe von so einem Rummel und wird da an ein Karussell gebunden ja und stirbt auf brutale Weise. Mit Blut wird nicht gegeizt. Ich habe mir aber da gleich die Frage gestellt, ähm, steigst du gern selbst in die Achterbahn oder bist du jemand, der cool am Autoscooter steht?
2: Ich stehe eher am Autoscooter. Also ich war jetzt nie so der der Adrenalin-Typ auf auf der Kirmes. Nee. Aber der Jimmy hat mich irgendwie, also Jimmy ist mein Partner und der hat mich mal mitgeschleppt in so einen Vergnügungspark. Und da habe ich vorher gesagt, ey, ich bin jetzt auch im Alter, da fahre ich garantiert nichts mehr. Ja, und am Ende war ich in jeder Achterbahn drin. Also und das ist so ja in jeder wirklich und äh, ich hatte am Schluss ich konnte kaum noch laufen weil meine Beine so ähm, ja wirklich äh, voller voller Adrenalin und das ich war so fertig aber das ist so typisch für mich ich würde nie sagen irgendwie äh, das und das äh, werde ich nie tun äh, weil ich es einfach nicht weiß so und wenn ich irgendwo drauf Bock habe dann mache ich das aber spontan und nicht, weil mich jemand zu so zwingt oder äh, weil ich denke, ich müsste das machen. Ähm, da könnten jetzt auch 100 Leute stehen und sagen: Ey, jetzt fahr Achterbahn mit und meine besten Freunde oder so. Ähm, mhm. Ja, äh, mittlerweile habe ich irgendwie die, so ähm, die Stärke und äh, dass ich sagen würde: äh, Dann fahrt ihr doch, aber ich fahre nicht.
0: Ja, das äh, da sprichst du was, was Gutes an. Also, man muss nicht alles machen, was, was andere gern von einem möchten. Und man kann im Umkehrschluss aber auch neue Erfahrungen machen, wenn man sich denkt, ja, vielleicht probiere ich es doch mal aus, wie du dann sagst. Und dann halt doch einen ganzen Tag Achterfahren und abends total kaputt ins, ins Bett fallen, weil diese Erfahrungen, die macht man einfach im Leben und die die kann einem ja dann keiner mehr nehmen.
2: Ja, genau. Also ähm, man, weißt ja, uns stehen so viele Türen offen und manchmal ist es mhm. irgendwie schwierig, die Tür aufzumachen, weil uns der Mut fehlt oder äh, weil wir bequem sind oder äh, ja, oder was auch immer. Aber äh, wenn wir es tun, dann werden wir dadurch immer reicher. Egal, ob hinter der Tür jetzt was Tolles wartet oder ob wir in den Abgrund fallen. Aber wir sind um eine Erfahrung reicher. Manchmal muss man vielleicht Sachen auch ausprobieren, um dazu eine wirklich eine wirkliche Meinung haben zu dürfen.
0: Ja, das
1: hast du gut gesagt. Ja. Finde ich, find ich super. Dann möchte ich kurz aber anschließen an die Achterbahn und den ganzen Tag rumfahren. Beim letzten letztes Jahr ähm, bei Köln, ich glaube, es ist der Europapark, ne, ja,
0: Nenne ich in Köln, in, äh, der Europapark ist in Freiburg. Freiburg.
1: Oh Gott, wie, na wie heißt denn der? Okay, jetzt habe ich den. Fantasialand. Ja, Fantasialand kann es sein, genau, genau. Ah. Da wurde ich äh, in Anführungsstrichen <lacht> mitgeschleppt. Ich wurde gefragt, ob ich mitkomme von meiner Freundin. Und ich bin so einer, ich habe übelst Schiss vor Achterbahn und so. Ich mache das eigentlich nicht. Und dann war ich da halt mit dabei, mit ihr, ihrer Schwester, ihrem Bruder und noch einem Bekannten. Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben Freefall Tower gefahren und ich habe geschrien wie am Spieß. Ich wollte da nur noch weg. <lacht> Und dann ist das Ding aber nur voller Achterbahnen dieser ganze Park. Und dann war da von den Kinderachterbahnen noch so ein Highlight und da waren wirklich so kleine Mädchen drin gesessen. Und dann ging es los und ich habe gebrüllt wie am Spieß, während alle anderen um mich herum gelacht haben und so die Arme hoch. Und ich habe geschwitzt, mein Puls ging hoch auf 140. <lacht> aber ja, ich hatte Angst muss aber im Nachhinein zugeben, dass dieses Adrenalin, dass es doch schon Spaß gemacht hat. Also nochmal würde ich jetzt nicht machen, aber man ist dann doch froh, dass man sich zumindest getraut hat. Das ist ja schon mal was, dass man sich einfach getraut hat und nicht daneben stand, während andere Spaß hatten.
2: Ja genau und als du das jetzt gesagt hast, äh, da hatte ich voll das Grinsen im Gesicht, weil äh, mega, also genau darauf kommt es an. Also ja, einfach Dinge mal auszuprobieren und ähm, und zu gucken, was die äh, mit einem tun. Eine Erfahrung macht einen immer reicher. Genau, ob das, jetzt, ob das jetzt im Vergnügungspark ist oder als, äh, im Leben als Autor oder als Partner oder als Vater, was auch immer.
1: Jawohl. Amen. Ja, genau. <lacht> Beim zweiten Opfer, da geht es um ein junges Mädel, das in Therapie ist. Und da passieren so Dinge, da ich dachte, da dachte ich, ich schaue einen neuen Saw-Film. Denn wie kommt sie um? Sie kommt in eine Kiste, eine Art Sarg, wo allerdings der Kopf, Hände und die Füße frei sind. Der ja, so ein bisschen wie eine Schildkröte. Und ein Hitzestrahler lässt es im Raum wahr werden. Das klingt jetzt so vielleicht relativ unspektakulär. Was man wissen muss, ist, dass aber innerhalb dieser Kiste eine Ratte sitzt. Und wie wir in der Heimsucher lernen, mögen Ratten Hitze nicht. Und deswegen versucht sich dann auch diese Ratte ziemlich schnell aus diesem Sarg zu befreien. stellt fest, die Wände sind zu dick oder zu fest. Also muss sie durch den Bauch des Mädels. Und beißt sich, beziehungsweise versucht sich den Weg frei zu beißen. Die Frage, wie kamst du auf diese Idee?
2: (lacht) Äh, also ich finde Ratten irgendwie faszinierend und habe mich mit denen schon äh, lang befasst und so und irgendwie war mir immer klar, ich will mal so eine richtig mega geile blutige Szene mit Ratten schreiben <lacht> und ich finde auch äh, Zauberei super und ich fand schon als, als Junge äh, das, äh, diesen Zaubertrick, die äh, durchsägte Jungfrau äh, mega faszinierend und dann habe ich einfach beides kombiniert. <lacht> Das ist auf jeden Fall super gelungen, ja.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, jetzt interessiert mich doch, was du für Musik gehört hast. <lacht>
2: äh, beim Schreiben oder äh, ähm, um so zu... Als, als Jugendlicher, oh, oh, weil du gemeint achso. hast, dass deine, dass deine Mutter sich gesorgt hat. <lacht> ähm, also das, das war viel eher B und ähm, also zum Beispiel Dead Can Dance, Weißt du, kennt ihr? Kennt ihr? Ja. ja. Okay, ja, also viel so schwarzes Zeug, düsteres Zeug
1: liest man an der Stelle, ja. <lacht>
2: Hörst du das heute noch? Ja, also ähm, natürlich irgendwie, ähm, irgendwie entwickelt man sich ja weiter. Also ich bin heute mehr im Metal hm. ähm, und da auch im experimentellen äh, Metal. Aber zum Beispiel Dead Can Dance finde ich nach wie vor irgendwie eine großartige Band, die, ähm, da bin ich mir sicher, noch in 100 Jahren gehört wird. Auch aus der IMB zeit habe ich noch Sachen, die ich höre. Manche ähm, verwirft man irgendwann. Auch da entwickelt man sich ja irgendwie weiter, ne? Richtig, korrekt. Ja, ja, finde ich gut. Gab es dann bei der Recherche
1: irgendwo einen Moment, wo dir schlecht wurde? Oder hast du das alles so mit dem Grinsen recherchiert?
2: Äh, eher zweiteres. <lacht> <lacht> hast, du, hast, du, hast du spontan ein Highlight verrat äh, Also ich bin grundsätzlich äh, sehr äh, hart im Nehmen. Ich liebe äh, Horrorfilme. Auch das äh, war schon immer in mir drin. Also wenn ich mal allein bin, das ist ja, ich liebe das, ich liebe auch irgendwie einen Partner zu haben oder also meine Familie zu haben. Aber wenn ich mal allein bin, dann ähm, äh, schlage ich irgendwie Purzelbäume und bin mega happy. Und dann mache ich halt, ähm, wozu ich richtig Lust habe. Und dann äh, sind bei mir hier alle Lichter aus. Es gibt kein ganzes kein Licht im ganzen Haus. Und dann schaue ich mir einen Horrorfilm an. <lacht> 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 ja, und das kann nicht blutig genug sein. ja Und äh, was meinst du mit Highlight?
1: Ja, weiß nicht, ob du bei der Recherche vielleicht irgendwas gelernt hast. Wie zum Beispiel das mit den Ratten, dass die keine Hitze
2: mögen. Oder ob ein Mensch tatsächlich so viel Blut verlieren kann? Nee, also ich bin auch in komischer Recherche typisch. recherchiere schon viel. <lacht> Aber ähm, jetzt nicht so nicht so fokussiert ähm, auf den aktuellen Thriller. Wisst ihr, ich, fok- okay. ich irgendwie ich schaue immer. Ja, also irgendwie, wenn mich was interessiert, dann lese ich das nach. Oder schaue irgendwie in, ähm, irgendwelche Dokumentationen. Ich höre viel ähm, äh, Kulturradio oder was auch immer. Und ich lese viele irgendwie Musikzeitschriften. Ähm, und das sauge ich alles auf irgendwie und das ist alles in mir drin, das speichere ich und ähm, es ist dann eher so, dass wenn ich den aktuellen Thriller schreibe, dass ich das dann irgendwie wieder im Hinterstübchen vorhole, aber nicht mehr ganz genau weiß und dann nochmal nachrecherchiere oder so.
0: Okay, ja, das ja finde ich nice. Das finde ich auch gut, also dass man quasi sich so, so ein Pool an Wissen im Hinterkopf an, ansammelt und dann, wenn man schreibt, kann man wieder darauf zurückgreifen und kann das dann kann das dann wieder rauslassen. Finde ich
2: gut. Ja, weil es einfach äh, das ist, was ich liebe. Also das ähm, genau, das interessiert mich dafür irgendwie. Ähm, dafür brenne ich und so. Ich hätte jetzt Probleme, äh, wobei ich das auch keine Ahnung, wenn ich mal Bock zu hätte, würde ich es auch machen oder so. Aber jetzt spontan aus dem aus dem Stegreif hätte ich jetzt Probleme, irgendwie einen historischen Roman aus dem 18. Jahrhundert zu schreiben, weil ich mich damit jetzt nicht unbedingt befasst habe und es jetzt nicht mal ein Steckenpferd ist. So.
0: Deswegen schreibe ich keine Historie,
1: das ist viel zu viel Recherchearbeit. Max, bevor wir zur nächsten Frage kommen, würde ich gerne aber auf eine Sache noch kommen, die ich eben gehört habe. Und zwar fand ich eins sehr spannend mit den Lichtern aus und dem Horrorfilm. Denn für manche Sachen braucht man eben so eine Atmosphäre, weil ein Horrorfilm bei Tageslicht, der kommt einfach nicht gut rüber. Das
2: funktioniert nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, er funktioniert eigentlich auch im Kino besser als zu Hause, muss ich schon auch sagen. Das stimmt.
0: Man, man denkt immer so ein bisschen, wenn man sich da so einen Horrorfilm anguckt, ne, so eine heim, heimliche Atmosphäre. Und viele Horrorfilme spielen ja oftmals auch zu Hause bei den Familien. Aber im Kino knallt es noch mal mehr, so ein Horrorfilm.
2: Ja. Es sei denn, äh, man hat irgendwie irgendwelche pubertierenden Kids neben sich, also dann nehme ich mich nicht mhm. aus, da, da gehört ich wahrscheinlich auch mal dazu, aber ähm, die das dann, ähm, die ihre Angst, die ja irgendwie jeder irgendwie hat, dann überspielen mit ständig irgendwelchen Kommentaren oder so. Ne? Dann äh, ist man dann doch lieber zu Hause. Das stimmt weil. Hast du deinen Lieblingshorrorfilm, wenn wir gerade dabei sind? Ja, absolut. Also ähm, das ist äh, Conjuring. Und da fand ich auch, mhm. fand ich auch tatsächlich äh, Teil 2 äh, noch besser als Teil 1. Da bin ich bei dir.
1: Ich fand den ersten super und den zweiten auch. Ich glaube, den dritten habe ich nicht mehr gesehen. Aber was da mitspielt, sind die Annabelle-Filme und die fand ich auch super. Mhm,
2: Absolut. Und The Ring äh, ist zum Beispiel auch toll. Wir können uns jetzt noch eine Stunde über Horrorfilme (lacht) unterhalten. Sollte man vielleicht eine Special-Folge machen. Wie
1: fandest du Paranormal Activity? Da Da interessiert mich die Meinung sehr, weil da scheinen sich die Geister.
2: Also, hat mich schnell gelangweilt irgendwie. Ja, am Anfang war ich fasziniert und, ähm, aber also ja, alle, alles, also Teil 2, Teil 3, und ich glaube, wir sind jetzt bei Teil 88 oder so, <lacht> <lacht> äh, fand ich dann doch eher ein Abklatsch. Das,
0: das stimmt, das, das Konzept hat sich relativ schnell totgelaufen. Wobei ich den, den ersten Film, das weiß ich auch noch, den habe ich damals im Kino geguckt, da habe ich, hab ich auch die Buchse voll gehabt. Bei dem mexikanischen
1: Teil, ich glaube, das war dann, ähm nicht der vierte, sondern der kam zwischen vier und fünf. Da haben ich und mein Bruder den zu Hause geschaut und ich habe geschwitzt. Wir waren völlig fertig vor dem Fernseher gesessen und dachten uns so: Jesus, wann ist dieser Film vorbei? Gott hatten wir Schiss. Das war einer von diesen Filmen, wo ich, wo. ja das war so ein Film, den man einfach
0: gefühlt hat, wo die Angst irgendwie echt war. Habt ihr schon äh, den neuen
2: Scream gesehen?
0: den habe ich noch nicht gesehen, der würde mich aber allein deswegen interessieren, wegen der ganzen Meta-Ebenen-Geschichte und was die sich da wieder ausgedacht haben.
2: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich fand wirklich auch äh, Scream 1 und auch Scream 2 damals wirklich gut. Äh, Von daher, äh, das habe ich noch so auf der Pipeline,
0: Dann sprechen wir das nächste Mal über über Scream.
2: Was
1: uns auch interessiert ist, in der Heimsucher, da bringst du eine Nummer, die fand ich sehr spannend, die musste ich dann auch gleich googeln, und zwar ähm, erwähnt jemand, das Jerusalem-Syndrom was hat es mit diesem Syndrom auf sich?
2: Also da will ich natürlich jetzt nicht zu viel verraten, äh, denn wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, das, das und das, äh, dann würden ja alle, die das Buch jetzt hinterher lesen, äh, sagen, oh, das Buch, habe ich ja vorher schon geworfen. <lacht> <lacht> also in, in, grundsätzlich kann ich sagen, Jerusalem, äh, wissen wir ja alle Bibel und so weiter. Also im Heimsucher geht es auch viel irgendwie um Kirche und um Glauben und ja, das ist eine der Ebenen, ja.
1: Der Täter hinterlässt dir auch immer ein Bibelzitat da. Waren das so Bibelzitate, die du aus der Hüfte geschossen hast, oder musstest du die auch erst nachlesen?
2: Äh, nee, die habe ich jetzt tatsächlich nicht aus der Hüfte äh, geschossen, denn ich bin absolut nicht bibelfest. <lacht> Ist jetzt nicht äh, mein favorite äh, Book. Aber ja, nee, vor allem musste ich sie irgendwie recherchieren, weil sie ja zu den Taten passen mussten. Also es war jetzt nicht, mhm. dass ich erst das Bibelzitat hatte, weil ich gerade im äh, Gottesdienst war und <lacht> mich dieses Zitat irgendwie so geflecht hat, äh, sondern äh, es war eher umgekehrt. Ich musste irgendwie suchen, welches Zitat zu den Taten passt.
1: Mhm. Mhm. Okay, hätte sein können, dass du Psalm 23 oder so auswendig kannst und dass du auf wieder Party erstmal mit einem Bibelzitat fleckst.
2: Nee, nicht so wirklich. Ich habe zwar mal irgendwie Kindergottesdienst äh, geleitet äh, in meiner äh, Jugend, aber das ist sehr, sehr lange her und äh, heute gehöre ich keiner Kirche mehr an. Äh, Ich bin ausgetreten.
1: Ja, was ich mir notiert habe zu dem (lacht) Jerusalem-Syndrom, es gibt ja nämlich auch etwas, das nennt sich Paris-Syndrom. Das geht jetzt ein bisschen weg von der Geschichte, aber das fand ich auch ganz spannend, weil vor allem Japaner am Paris-Syndrom leiden. Und das nämlich, weil Paris ja so romantisiert wird und die kommen dahin und dann erleben die so einen richtig krassen Kulturschock, weil da alles so schnell ist und überlaufen durch Touristen, dass es so weit geht, dass denen richtig schlecht wird und die vielleicht sogar Warnvorstellungen kriegen. <lacht>
2: ja. Das fand ich heftig. Ich hatte jetzt gedacht, die bekommen alle irgendwie einen Eiffelturm oder so. Ähm. <lacht>
0: Interessanterweise sind viele Syndrome nach Städten benannt. Mir fällt da noch das Stockholm-Syndrom mhm. ein, spontan. Ja, stimmt. Im Heimsucher bedienst du dich auch in einer sehr taffen und dreckigen Sprache. Und das Interessante ist, dass das so, ja, so aus der Hüfte geschossen kommt äh, und nicht aufgesetzt wirkt, was öfter mal der Fall sein kann, finde ich. Ähm, alles wirkt manchmal irgendwie scheiße, alle sind ein bisschen zynisch spricht da der Thomas Herzsprung oder ist es läuft das unter künstlerischer
2: Freiheit also ich würde sagen erstmal bin ich das <lacht> 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 ja also ich, ich will mich ja nicht verkünsteln so also auch wenn ich irgendwie Geschichten erzähle und irgendwie natürlich da viel Fantasie dabei ist aber natürlich steckt hinter jedem Buch, steckt der äh, Thomas Herzsprung. Also ich ich würde irgendwie jetzt nie irgendwie mich dazu zwingen, mir eine andere Sprache anzueignen, äh, nur weil die mhm. gerade irgendwie awoke ist oder weil ähm, irgendjemand sagt, ähm, ähm, formuliere das so und so. Ähm, das funktioniert nicht. Also das bin ich nicht und dann funktioniert es nicht und deswegen schreibe ich irgendwie, Natürlich, irgendwie, ja, ich liebe Sprache und ich weiß, mit Sprache kann man ganz, ganz viel ähm, äh, tun und ich, ich ehre die Sprache. Aber äh, deswegen würde ich trotzdem jetzt nie irgendeinen anderen äh, Sprachstil nehmen.
1: Das finde ich gut. Schreiben, wie man eben schreibt, ist auch ein gutes Stichwort, denke ich, denn dann kommen wir nämlich schon zu unserem nächsten Kapitel. Das Schreiben. Deine Bücher, die erscheinen ja über den Emo-Verlag. Ist das dein eigener
2: Verlag? Äh, ja, das bin ich, genau. Äh, ich veröffentliche im Selbstverlag, ja. Ich mache alles selbst, also ähm, ja, genau, ich schreibe selbst, Logi, äh, logisch, <lacht> 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 der schreibt gar nicht selbst, also ich schreibe selbst, ich mache Cover, ich mache äh, Klappentext, ich mache das Marketing, ich äh, mache die Trailer, alles, zusammen mit äh, Jimmy, ja.
1: Dann bist du ja aber medial, sage ich mal, ziemlich aufgestellt, bist du denn auch so ein Photoshop-Künstler, der dann mal eben mit der Kamera auch ein Video zusammenschneidet, Also
2: das kann ich ja. Also da da bin ich sehr bewandert. Das das liegt mir. Also so alles, was was jetzt so, was wir jetzt gerade tun, so mit Aufnahmetechnik oder so, das liegt mir jetzt nicht. Aber so, so das, das Kreative, ja, das passt.
1: Sehr cool. Zuvor, vor der Heimsucher, hast du ja den Thriller Die Behandlung rausgebracht. Und der wurde zum Beispiel vom Planet Award ausgezeichnet als Buch des Jahres. Dann hast du mit dem Buch auch über 4.000 äh, Rezensionen auf Amazon mit einem Durchschnitt von viereinhalb Sternen. Und dann schreibst du auch ja noch nebenbei Romance-Bücher, die zum Beispiel mit dem Lovely Books Awards ausgezeichnet sind, was ja keine kleine Bücherplattform in Deutschland ist, sage ich mal. Verspürst du da Leistungsdruck oder sind so Awards einfach die Luft, die du atmest?
2: <lacht> äh. <lacht> Nee, Leistungsdruck gar nicht. Also das, äh, davon äh, habe ich mich total frei gemacht. Äh, deswegen habe ich auch meinen Job gekündigt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte und weil ich einfach mein Ding machen wollte. Ähm, ich lasse mich irgendwie von niemandem unter Druck setzen. Ähm, nee, deswegen äh, veröffentliche ich ja auch irgendwie im eigenen Verlag, so, wobei ich auch da nie sagen würde, ich, ich gehe jetzt nie zu einem Verlag. Also wenn da jetzt das perfekte Angebot kommen würde, keine Ahnung. Das muss aber erstmal, wäre ich ja blöd, keine Ahnung. So, aber ähm, nee, ich lasse mich nicht unter Druck setzen und äh, nur deshalb macht mir das Spaß, was ich tue, das Schreiben und äh, nur deshalb stehe ich morgens gern auf und freue mich drauf, jetzt weiterzumachen. Und die Awards, äh, da freue ich mich natürlich mega drüber, also absolut, also ich denke irgendwie oft, Wahnsinn, was da jetzt schon alles gekommen ist und äh, wie viele meine Bücher gerne lesen und äh, ich verspüre da keinen Leistungsdruck, sondern äh, einfach eine große Dankbarkeit.
0: Das ist schön. Das finde ich auch schön. Wäre es dann im, um, umgedreht so, dass äh, wenn du jetzt eine Deadline hättest, wo du dein nächstes Buch abliefern müsstest, würde dich das hemmen? Äh,
2: ja, das, das ist schon so ein Aspekt, weshalb ich irgendwie äh, nicht unbedingt drauf ziele, äh, zu einem Verlag zu gehen. Hm. Ja.
1: Aber wenn man so viel Erfolg hat mit den Büchern, werden da nicht Verlage auf einen aufmerksam?
2: Doch. Kam da schon mal was? Hm. Ja, kam schon was.
1: Okay. Ähm, magst du ins Detail gehen? Hast du gesagt, okay, der Koffer ist nicht voll genug, deswegen schleicht euch wieder oder wie war das?
2: Nee, gar nicht. Also so das, das war, schon, war schon gut und alles, aber ähm, so vom Gefühl her hat es nicht 100% gepasst. Also so das Herz entscheidet bei mir immer und es ist irgendwie bisher jetzt noch nicht die Herzentscheidung gewesen, das zu tun.
0: Okay, das klingt gut finde ich gut. Mal davon abgesehen, du bist ja im Self-Publish-Bereich ziemlich gut aufgestellt, wenn du sowieso alles selbst machst. Da brauchst du ja gar nicht unbedingt zwingenden Verlag, also Chapeau.
2: Natürlich, der, der Buchhandel ist natürlich, natürlich schon verlockend und ähm, reizvoll und Ja, also ich ich wiege das eine gar nicht mit dem anderen auf. Ich sage jetzt nicht irgendwie Self Publishing ist cooler als äh, das Veröffentlichen äh, über den klassischen äh, Buchweg. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sich wohlfühlt mit dem, was man tut. Und im Moment passt es bei mir.
0: Ich glaube, das ist die die richtige Antwort für viele Situationen Mhm. im Leben. Du hast Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und hast auch als selbstständiger Redakteur für Print und Fernsehen gearbeitet. Ist das Schreiben dein Leben oder
2: ermöglichst du dir durch Schreiben dein Leben? Also ganz klare Antwort, das Zweite. Also ich habe schon immer geschrieben, wirklich schon in der Schule. Da war Schreiben mein Ein und Alles. Ich war in der Schülerzeitung fand das mega hm. Ich habe damals, ja, ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste so, da gab es noch kein Internet. Da habe ich meine eigene Zeitschrift gemacht, habe die mit mit Hackern ähm, zusammengebeppt und bin in die Stadt und habe die irgendwie verkauft. Also ich fand schon irgendwie immer, was man mit Sprache und Worten machen kann, äh, super. Und ähm, deswegen habe ich das auch studiert und ich wollte immer irgendwas mit mit Geschichten, mit Worten machen. Und das tue ich und das bin ich happy.
0: Super. Für welche, für welche Publikation hast du dann geschrieben als selbstständiger Redakteur?
2: Also, ich war auch fest angestellt und so, aber die müssen wir jetzt hier nicht mehr bewerben, finde ich. Also, ich hatte ja meine Gründe, weshalb ich da weggegangen bin. War, <lacht> ja, es ja, also war auch eine gute Zeit und so, also definitiv. Ja, aber also muss jetzt keiner auf die Idee kommen, ach, dann kaufe ich mir das mal deswegen.
0: Geht vollkommen klar. Ja.
1: Wann du am besten Horrorfilme schaust, das haben wir ja schon eruiert, natürlich im Dunkeln, aber schreibt es im Dunkeln auch am besten. Hast du da so deine Schreibroutinen oder Kreativitätstechniken?
2: Wie gehst du vor, wenn du eine Idee hast? Also tatsächlich habe ich, glaube ich, im Dunkeln noch keinen einzigen Satz geschrieben. <lacht> 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 ich äh, habe eine absolute Routine, also äh, wie ein ganz normaler Job. Also mein Wecker klingelt morgens äh, sehr früh, ähm, viel zu früh für meine äh, Bedürfnisse um 6 Uhr. Brauche sehr lang, bis ich aufstehe dann letztendlich. Aber ich habe einen sehr geregelten äh, äh, Tagesrhythmus. Also ich fange um 9.30 Uhr ungefähr so ähm, plus minus an zu schreiben, habe eine Mittagspause und mache ganz normal Feierabend. Das finde ich gut.
0: Das ist äh, dieses organisatorische, ähm, das hilft auch beim Schreiben, halt das Ganze überhaupt, das alles auf, auf die äh, Reihe zu bringen. Gibt ja, es gibt ja tatsächlich Autorinnen und Autoren, die, die leben im absoluten, also ich lebe im absoluten Chaos, aber die schreiben im absoluten Chaos und dann wird zum Ende sortiert, das würde ich gar nicht bringen, da würde ich auch kein Buch <lacht> fertig bringen, also da
2: kann ich dich komplett verstehen. Also ich habe ein, zwei Mal irgendwie dann auch nochmal was geschrieben, nachdem ich gegessen hatte und dazu auch ein Weinchen oder ein Bierchen und so. Und dann ähm, habe ich so beim Schreiben gedacht, oh, das ist richtig gut. Also jetzt irgendwie überzeugst du wirklich selbst die letzten Liter- Literaturkritiker. Das ist mega. Und am nächsten Tag habe ich es mir ange- angeguckt und es war einfach äh, Stuss so. <lacht> ja. Und äh, deswegen, nee, also äh, meins ist es nicht. Meins auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Noch eine Frage zum Schreiben. Und zwar erwähnst du, dass in der Heimsucher, dass du einen co autor hast, der dein Partner
2: ist. Wer hat denn bei euch das letzte Wort, wenn es ums Schreiben geht? Also natürlich ich, wenn es mein Roman ist, ich. <lacht> also er schreibt ja auch, ähm, sehr, also selten, weil einer muss ja irgendwie noch so einen normalen Job haben und irgendwie für so ein, ähm, zumindest für so ein ähm, reduziertes äh, Gefühl von Sicherheit sorgen. <lacht> ähm, ja, aber wenn es meine Bücher sind, dann schon ich, ja. Ich habe auch
1: für mich gemerkt, es ist äh, sehr hilfreich, wenn man eine Idee hat oder ein paar Zeilen schreibt, so hin und wieder braucht man irgendwie seine Bestätigung und wenn man dann mit jemandem drüber sprechen kann und einfach eine Idee ausspricht, dann merkt man oftmals schon beim Erzählen, so nee, das ist Quark, was ich hier gerade rede.
2: Mhm. Ja, und da glaube ich in der Tat, dass der Partner da wirklich, also zumindest bei mir ist es so, ein, ein geeigneter Ansprechpartner ist. Ich bin jetzt nicht so der Fan von äh, vielem Test lesen lassen und so weiter.
1: Also mhm. quasi schnelles, kurzes, direktes Feedback und dann zack, weiter geht's.
2: Ich habe immer so die Befürchtung, wenn man äh, einen Text von zu vielen Leuten lesen lässt, dass man am Ende seinen eigenen Faden und seinen eigenen Weg verliert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste äh, beim Schreiben, dass man einfach wirklich das tut, was man will und seine Geschichte erzählt. Natürlich ähm, gibt es dann irgendwie mal Hinweise drauf, und vielleicht würde ich da nochmal feilen oder da oder so. Aber man darf sich nicht zu stark verunsichern lassen ähm, von der Meinung anderer.
0: Ja, da bin ich bei dir. Gerade wenn du wenn du einen Partner hast, der, der selbst schreibt, der sich vielleicht ein bisschen damit auskennt, weiß, wie es ist und wenn der dann mal ein paar gute Ideen schießen kann oder dann auch mal sagen kann, hier, das passt jetzt nicht so gut, das würde ich umschreiben oder da ist ein Logikloch
2: oder was auch immer, das ist Gold wert. Absolut, also auch wenn die Beziehung da manchmal drunter leidet. <lacht> dann kommen wir zum richtig aufregenden Teil. Also wenn die Leute
1: bis hier ähm, zugehört haben, gibt es jetzt nochmal ein kleines Highlight und zwar kommen wir zu unseren, ich nenne jetzt mal Spaßfragen, haben wir natürlich ein bisschen recherchiert und können entsprechend die Fragen stellen und ich habe gelesen auf deiner Homepage auf einem Post da hast du von verrückten Erlebnissen erzählt die du schon mal gemacht hast und den fand ich ganz das Erlebnis fand ich ganz aufregend du warst auf einer polnischen Podiumsdiskussion obwohl du kein Wort Polnisch sprichst (lacht) wieso warst du da
2: (lacht) Äh, weil also ich Probiere einfach gerne Dinge aus und ich, ja und ich, ich, ich gehe auch irgendwie mal zum Eishockeyspiel, obwohl ich es irgendwie voll langweilig finde oder was auch immer. Ähm, Im Endeffekt finde ich es dann vielleicht ja gut. Und ähm, da, an dem Abend da war das so, ich hatte absolut mega Bock auf Kultur, ja, also so wirklich Kultur. Also jetzt nicht irgendwie so ein Marvel-Film oder sowas, äh, sondern ich wollte in einem unbequemen Sitz sitzen in einem, in einem viel zu, ja, in einem viel zu kleinen Kulturhaus oder Kino und so weiter. Und da war halt halt nur dieser polnische, polnische das war ein Kinoabend und äh, da wurde dann halt dieser polnische Film im Original gezeigt und hinterher wurde da auch darüber diskutiert und ich habe weder von dem Film noch von, von der Diskussion irgendwas verstanden. Ja, aber ähm, das ist so ein Erlebnis, das ist irgendwie im Gedächtnis geblieben und allein deshalb war es wieder toll und das bestätigt, bestätigt mich einfach darin, Dinge auszuprobieren, ja. Wie war die Stimmung? Gut, die anderen haben ja alles verstanden. Ich war ja der Einzige, der nichts verstanden hat. Sehr cool.
0: In deinem Buch haben wir jetzt äh, vorhin schon kurz drauf, äh, drauf zu sprechen gekommen. In deinem Buch stinkt und schmeckt alles oftmals nach Pisse. Der Rummel, die Disco, das Bier von Jan. Äh, um ein paar Beispiele zu nennen. Spielt Pisse denn ein, äh, in deinem Leben eine große Rolle?
2: <lacht> <lacht> äh, äh, nee, nicht wirklich. Also ich meine, ich habe... <lacht> Also ich habe ja auch einen, ich mache ja auch einen Podcast wie ihr also da spreche ich über Sex. <lacht> uh-huh. Ja, aber nee, also ähm, au, au, trotz trotz ähm, trotzdem nee, also ähm, habe ich jetzt keinen speziellen Bezug zu. Aber ich finde schon, dass, dass vieles irgendwie nach Pisse oft riecht so <lacht> ja also man sitzt im man sitzt irgendwie im im Bus äh, neben jemandem und irgendwie <lacht> dann ähm, ich Pisse so aber <lacht> das ist, ja, ich, ja, aber ich war das heute ist auch wieder <lacht> beim Arzt und unten in dem Gebäude im Haus dachte ich mir aber auch hier nichts nach Pisse ja ich meine jeder muss mal ne also ich meine also ich wäre jetzt der letzte der sagen würde ich habe jetzt nicht auch schon mal irgendwo aus Not durft irgendwo ja so mich erledigt aber ähm, ne, auch so ähm, Das Beispiel mit dem Bus, also zum Beispiel auch oft, der der hat ja dann nicht in die Hose gemacht oder so, sondern da ist dann einfach vielleicht das T-Shirt, hat nicht irgendwie lang genug auf der Wäscheleine ähm, gehangen und wurde feucht wieder (lacht) angezogen. Auch das riecht tendenziell nach Pisse.
0: (lacht) Ich glaube, aus der Folge nehmen wir ganz viele tolle Teaser mit für Social Media. Und das wird (lacht) einer. Aber interessant, dass euch
1: das aufgefallen ist. (lacht) Immer, sowas fällt uns immer sofort auf. Den letzten Autoren, den wir interviewt haben, ähm, Grüße gehen raus an Daniel Kohlhaas. Bei dem haben wir zum Beispiel darauf aufgepasst, äh, was die Leute in seinem Buch alles essen. Mhm. Weil so aufgefallen ist, dass eben viel gegessen wird. Und dann haben wir ihn zum Beispiel gefragt, äh, welches Gericht
2: er davon am meisten vermissen würde. Ah, Siehst du, dann sind meine Bücher wahrscheinlich wahrscheinlich eine Weiterführung äh, äh, seiner Bücher, weil, wenn man isst, dann muss man auch viel trinken. Und wenn man viel trinkt, (lacht) dann muss man auch viel auf Toilette. Das ist ein großer Kreis. Hier fügt sich alles zusammen, ja. Ja,
0: Also, offenen Kohlhaas, immer einen Herzsprung. (lacht) Ja, dann hast du
1: schon angesprochen, du hast einen eigenen Podcast mit dem Namen Hart, aber Herzsprung den du zusammen mit deinem Partner machst, richtig? Ja, ganz genau. Und da spricht eben rund um Themen über Sexualität, Gott und die Welt. Was macht für dich das Postkasten aus? Ist das so die Abwechslung zum geschriebenen Wort? Brauchst du dann auch das gesprochene Wort?
2: Äh, ja, das ist so äh, absolut konträr zu dem, was ich irgendwie jeden Tag tue, weil da irgendwie ähm, formuliere ich ja sehr pointiert und irgendwie wäge jedes Wort ab und ähm, ich stelle jeden Satz so so lange um, bis ich ihn wirklich liebe, bis der Klang perfekt ist, bis... Ja, also so, bis ich absolut d'accord mit diesem Satz bin. Und äh, in unserem Podcast, also so wie auch, wie ich es jetzt tue, wie ich es immer tue, wenn ich, wenn ich einfach, ähm, ja, ich nicht als Autor bin, sondern als ich, so, äh, dann äh, quatsch ich, mhm. wie mir ähm, der Schnabel gewachsen ist, äh, ist was ganz anderes.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Man, ist, man, man, man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, auch selbst wenn man sich das Thema aussucht oder weiß, über was das man sprechen möchte. Der andere sagt dann doch irgendwas, wo man selbst dann wieder was drauf sagen kann und so. Also kann ich nachvollziehen, dass man einfach so ein bisschen aus der Hüfte schießen kann.
2: Ja, genau. Also das Spontane und ja, das ist so einfach so ein Gegenpol zum Schreiben. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du Projekte
1: angehst? Bist du mehr so der Einzelgänger, der erstmal für sich arbeitet oder suchst du dir immer einen Teampartner?
2: Also Jimmy, mein Partner, klar, äh, der ist irgendwie schon irgendwie in vieles involviert und so. Äh, da muss das irgendwie ja mittragen. Also mein, meine äh, Verrücktheit, so, äh, dass ich mich so durchs Leben schlage. Äh, aber ansonsten äh, bin ich da eher der Einzelgänger. So, ich mache vieles mit mir selbst aus und ähm, äh, schaue erst mal, was Ideen mit mir selbst tun und versuche die dann mhm. umzusetzen und auch, auch dann äh, während des Prozesses oder so wie ich vorhin schon gesagt habe, ich versuche mich nicht von äh, zu vielen Stimmen ablenken zu lassen.
1: Weil ich habe für mich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich bin so jemand, wenn, wenn ich von mir alleine aus was angehen soll, dann habe ich zwei Ideen und so, aber mir fehlt halt der Arsch, und wenn ich zum Beispiel einen Podcast habe wie mit dem Maxe, dann, dann stehe ich in der Bringschuld, dann kann ich das nicht bringen, dass ich sozusagen meinen Arsch nicht hochkriege und dann ist die Motivation auch viel höher, was zu machen. Vor allem, mhm. wenn er dann auch eine Idee hat und so, und dann kann man sich absprechen. Ich bin da so jemand, ich brauche da immer jemanden.
2: Mhm. Äh, ja, ich bin dann wahrscheinlich immer eher der, äh, der den anderen in den Arsch tritt. <lacht> die braucht es. So, die, die ja, also äh, deswegen nicht nicht immer beliebt. Ne? Also ähm, äh, nicht jeder mag das. Und ich möchte das eigentlich auch nicht immer sein, die die anderen irgendwie da ansporen. Deswegen, äh, ich glaube, äh, ich bin da ein bisschen kompliziert. Also äh, Zusammenarbeit mir ist auch nicht so einfach.
0: <lacht> sehr cool. In der Danksagung erwähnst du, dass sich Musik sehr inspiriert und da hatten wir es ja eben jetzt auch kurz schon von und du hast auch für den Heimbesucher eine Playlist hinzugefügt, wenn du dir ein kleines Festival aussuchen könntest und könntest drei Bands auf dieses kleine Festival nur für dich
2: einladen, welche Bands oder welche Künstler wären das? Also jetzt muss ich ja ganz spontan antworten. Also morgen würde ich vielleicht wieder ganz anders antworten. Also ich, so aus der Hüfte geschossen, sage ich jetzt mal Mono. Das ist so eine japanische Metalband. Die machen viel Instrumentalkram, wo die Lieder so oft zehn Minuten sind und so. Das flecht mich mega. Da muss man sich total drauf einlassen, aber finde ich super. Dann nehme ich einfach mal eine Band, die mich immer begleitet hat. Bis heute die Rhythmics. Und mhm, mh. Mh, bei der dritten muss ich jetzt schon überlegen, ne? <lacht> ähm, Godspeed You, Black Empire. Was machen die? Äh, Sagt mir gar nichts. Mh, auch, also ist, ist auch Metal. Äh, wobei, ähm, wenn jemand nicht so, also ist sehr experimenteller Metal und wenn jemand die Band nicht kennt und ist auf einem Konzert, habe ich schon mal mitgekriegt, dass die Leute dann hinterher rausgehen und fragen: hm, War das jetzt Metal? <lacht> <lacht> ja, es sind eher so äh, Soundflaschen, man muss sich so drauf einlassen. Ja. Also äh, äh, googelt mal, äh, ich kann es nur empfehlen. Großartig.
0: Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Auch die japanische Band. Also, für, ich meine, für so, so zehnminütige Songs, von denen man sich tragen lassen muss, da muss ich in der Stimmung sein aber wenn, dann kannst du da sitzen und dann machst du zehn Minuten auch nichts anderes, außer zuhören und atmen.
2: Mhm, ja. ja, aber dann empfehle ich mir, also als Einstieg, God, Godspeed You, Black Empire ist schon ein bisschen schwieriger als Einstieg, also Einstieg dann Mono, ja. Dann äh, nehmt mal Mono, ist äh, großartig.
0: Da, da höre ich rein. Ja.
1: Ich finde es auch immer super, ich kenne es auch, wenn man Leuten Musik empfiehlt und dann sagen die, okay, ich höre mal rein, dass man denen mal gleich sagt, ja, aber hör zuerst diesen Song und so, weil der ist cool und will die Leute dann vielleicht auch nicht gleich vergrauen, wenn sie es nicht verstehen. <lacht>
2: Nee, auch da soll man doch den Leuten irgendwie selber lassen, irgendwie worauf sie Bock haben. Und gucken, ob springen sie zwischen Lieder hin und her oder was auch immer. Ne? Jetzt wurde ich gerade ein bisschen erzogen. <lacht> <lacht> ja, ähm, manchmal muss das auch sein. Ja,
0: <lacht> Absolut. Martin, die letzte Frage
1: gebührt dir. Genau, wir haben dich ja natürlich ein bisschen recherchiert und du postest ja auch Fotos. Und eins haben wir gesehen. Da ist uns was aufgefallen und daraus entsteht die Frage, machen Tattoos süchtig?
2: Mhm, Absolut.
1: (lacht) Kurz und schmerzlos.
2: (lacht) Ja, macht absolut süchtig. Also ich ähm, finde, bedeutet mir total viel und ich verarbeite damit auch viel mit meinen Tätowierungen. Mhm. Äh, Ja, ich mag das. (lacht) Ist das Tätowieren und bei dir kurz und schmerzlos
1: oder bist du so einer, der auch schon mal die ganze Tagessession durchsteht?
2: Eher Letzteres, total. Also ähm, ja? Ich, ja, ich kann locker, also wirklich so. Ja, Männer tendieren ja immer dazu, oh, ich irgendwie verspüre gar keinen Schmerz, ich bin der härteste Kerl und so. <lacht> das bin ich nicht, aber beim Tätowieren bin ich das tatsächlich, ich kann den ganzen Tag. Also wirklich, also so zehn Stunden oder so, das funktioniert schon mit Pause oder so, aber mhm. das kann ich schon wegstecken, ja.
1: Ich bin nämlich so einer, der froh ist über jede Minute, die vergeht. Ja, echt? Und das spreche ich auch auf Maus, ne? Also ah. da habe ich keine Probleme mit. Ich finde auch, also wenn man ein Tattoo hat und das nächste und das nächste, denkt man sich irgendwann, okay, das ist richtig cool und das ist keine, ja, keine wirkliche Sucht, aber man hat einfach Bock. Und ich habe auch ultra Bock und ich und der Maxi, wir haben auch denselben Tätowierer und man mhm. geht da sehr gerne hin. Mhm. Und dieses Tätowieren an sich, das tut mir so höllisch weh, ganz egal wo. <lacht>
2: Ja, ich finde, das ist aber irgendwie ein toller Schmerz. Irgendwie ich, ich, ich spüre mich da ganz äh, extrem und äh, hinterher habe ich das Mega-Adrenalin irgendwie noch hm. mehr als nach den Achterbahnen fahren. Äh, ja, also ich finde das äh, spitzer. Ich
1: finde, das riecht auch so gut, irgendwie.
2: <lacht> das ist auch schon sehr speziell, ne? <lacht> riecht sogar... Also ich ich <lacht> nee, ich wollte ich gerade sagen. Na, aber die Vorliebe dann äh, zu sagen, äh, das... Äh, ich, es riecht schon speziell beim Tätowierer. Ja. ja. Aber ich bin, ich bin da
0: auch beim, beim Tommy. Ich, setz mich, ich kann mich auch zehn Stunden in den Stuhl setzen und dann, solange der Tätowierer irgendwas erzählt, was interessant ist, man kann sich unterhalten, dann sitzt man halt und, und, <lacht> und lässt sich tätowieren. Ja, sehr cool. Dann war es das nämlich tatsächlich schon. Wir
1: bedanken uns sehr, dass du da warst.
2: Ja, super, äh, dass ihr angefragt habt. Äh, hat Spaß gemacht. Uns auch, ja,
1: <lacht> das auf jeden Fall. Doch noch eine Frage an dich, und zwar: Wo findet man dich und deine Bücher überall?
2: Oh Gott, das ist ja schon wieder fast eine Technikfrage. Nee. (lacht) Also auf Facebook bin ich, und zwar unter äh, Tommy Herzsprung Autor. Und auf Insta auch unter Tommy Herzsprung. Und äh, Twitter tue ich auch. Und eine Homepage habe ich auch unter, zum Beispiel unter Thomas Herzsprung. Auch thomas-herzsprung.de. Und da bekommt ihr auch genau, ah, super, dass du fragst, natürlich. <lacht> 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 ähm, signierte äh, Bücher von mir. Und äh, damit unterstützt ihr mich als Autor natürlich äh, ganz besonders, weil dann bestellt ihr direkt bei mir und nicht über Umwege und mega. Habt ihr gehört? Ja.
1: Ansonsten, wenn du jetzt nicht noch ähm, eine Message an die Welt hast oder was zu der Heimsucher sagen möchtest, würden wir uns auch bei den Zuhörern bedanken.
2: Ne, eine Message, also jetzt fällt mir nur spontan an irgendwie, ähm, weil wir da auch oft drüber gesprochen haben, irgendwie er springt über euren Schatten und irgendwie, wenn ihr Ängste habt, irgendwie versucht, die irgendwie zu bekämpfen, denn irgendwie so Ängste sind irgendwie äh, die, die größten Feinde unseres Lebens, denn die halten uns vom Leben ab. So, Schlusswort. <lacht> <lacht> Armen Bruder. (lacht) Genau,
1: dann bedanken wir uns auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Maxi, wann kommt die nächste Folge? Die nächste Folge haben wir am 23. März. Jawohl, worum es darum geht, das erzählen wir euch in den sozialen Netzwerken. Immer beobachten. Und ja, wir sagen großes Dankeschön und sagen Ciao. Ciao, ciao. Tschüss,
2: tschüss. Okay, also ihr wollt eine Anekdote. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit, muss ich zugeben. (lacht) <lacht> ja, weil irgendwie, wenn man so im Gespräch ist und so, das ist so ein Ping-Pong hin und zurück irgendwie, dann finde ich das irgendwie total locker und dann weiß ich auch, was ich erzählen soll. Aber wenn ich so gefragt werde, jetzt erzähl mal dein wichtigstes Erlebnis <lacht> oder erzähl mal was Lustiges und dann denke ich, oh Gott ich habe gar nichts Lustiges erlebt oder <lacht> <lacht> was soll ich da so erzählen und so. Ähm, nee, aber ähm, irgendwann fiel mir dann doch was ein gestern. Das habe ich selbst vergessen. Und das ist ja, deswegen erzähle ich das jetzt. Ähm, <lacht> Kannst du dann äh, immer wieder äh, nachhören. Ja, weil ähm, manchmal irgendwie rutschen wirklich so mega tolle Erinnerungen aus dem Gedächtnis raus und stattdessen wissen wir irgendwie... Ähm, noch, noch in zehn Jahren, was It Girl Nummer 4 irgendwie im Dschungelcam gesagt hat oder sowas. Ja das, das ist, ja, das ist wirklich richtig übel, dass das passiert. Jedenfalls, also, es war so. Ähm, ja, kleiner Knirps, also war irgendwie keine Ahnung, wie alt ich war. Also, eins meiner Hobbys äh, war als Junge irgendwie äh, mit Schlümpfen spielen und ich habe diese Schlumpffiguren äh, gesammelt. Und oh, die hatte ich auch. Ah, siehst du? <lacht> genau, also wenn es Taschengeld gab, habe ich entweder äh, das rausgehauen für eine Single, also für, für Musik, äh, mhm. oder, oder für einen Schlumpf. So. <lacht> oder gern auch beides kombiniert. Dann hatte ich nämlich die Assoziation, dass der Schlumpf <lacht> irgendwie die Musik hört. Naja, so. <lacht> genau, und da hatte ich schon eine relativ große Sammlung an Schlümpfen und die habe ich überall hin mitgenommen. Und meine Mom und ich, wir waren mittags immer bei meiner Oma essen und da waren die dann halt auch dabei und wir sind abends nach Hause gefahren, also wir sind dann nee, 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 abends, also nach dem Mittagessen nach Hause gefahren. So und während des Fahrens ähm, war halt irgendwie äh, voll der Tumult auf der Straße und jeder hat irgendwie gehupt und meine Mutter war völlig, völlig irgendwie ähm, irritiert, was die alle wollen, hat geguckt, ob sie das Licht anhat oder Äh, was auch immer äh, los ist und so, war voll die Aufregung. Und äh, zu Hause stellten wir äh, fest, dass auf dem Dach der Eimer mit meinen Schlümpfen stand. (lacht) Und ohne Scheiß, dieser Eimer hat halt wirklich diese Fahrt vom einen Ende der Stadt bis zum anderen Ende der Stadt überlebt und hat immer noch auf dem Dach gestanden. Also wie das möglich war, wir wissen es nicht, aber... Also die die Schlümpfe sind heute noch in meinem Besitz. (lacht) Ja, also wenn hier ein Sammler ist und irgendwie einen einen super wertvollen Schlumpf will, soll er mich mal kontaktieren. Vielleicht ähm, kann ich da was tun.